0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Ardo e hoje eu estou com a Thaís e com o doutor Fábio Boni aqui no Direto aos Fatos. Ele é advogado especialista na área civil da Lopes e Castelo, Sociedade de Advogados. Doutor, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: É, bom dia a todos, bom dia Camila, bom dia Thaís, eu agradeço a oportunidade e espero estar ajudando né, a sanar eventuais dúvidas sobre essa crise que tem assolado o país e o mundo.
2: Bom dia, muito obrigada pela, pela sua disponibilidade de conversar com Direto aos Fatos, eu andei lendo um artigo sobre questão dos juros bancários, né? E eu gostaria de saber o seguinte, num primeiro momento de crise, num primeiro momento de pandemia, o Banco Central injetou um dinheiro né, para que fosse repassado para os bancos. Eu queria saber como é que isso é feito, como é que o Banco Central passa dinheiro para os bancos e, e se há prazo para o banco pagar, como é que isso é feito?
1: É. É, em 23 de março, né, o Banco Central anunciou uma injeção de mais de um trilhão de reais no mercado financeiro através dos bancos com o objetivo de garantir que as instituições financeiras tenham recursos para atender às demandas de mercado. É, a saída para a crise do, feita, é, ocasionada pelo coronavírus, é, crise essa agravada pela imposição do regime de quarentena pelo governo, pelo Estado e pelos municípios, é garantir que as empresas tenham dinheiro em caixa para honrar os compromissos, as dívidas, com fornecedores, é, trabalhadores e até aluguel, recebendo recurso através de empréstimo, é contrato de capital de giro, empréstimo, enfim, é, é o, que, o, o, o serviço que o banco oferece, até pela proximidade que o banco tem com as pessoas, é, o, o governo se utiliza do banco para repassar esse dinheiro, né? Então, o papel do banco seria, é, primordialmente, receber o dinheiro do governo e repassar juros baixos para os consumidores, para as empresas e para quem necessite do dinheiro para fazer caixa e conseguir honrar com os compromissos.
0: Doutor, é, o governo está injetando dinheiro nos bancos, isso é claro, tanto que injetou quase dois trilhões, Porém, os juros que está chegando para o consumidor final, os clientes, não é o mesmo. Então, o juro está alto tanto que ontem teve um comentário aqui no canal de uma mulher que pegou 4 mil e vai ter que pagar oito. Durante essa crise, não seria justo os bancos estarem diminuindo juros já que o governo está injetando dinheiro com juros baixíssimos.
1: É, na verdade, não é nenhuma questão de justiça. Né? É um dever do banco, é, pelo motivo de estar recebendo dinheiro do governo, para tentar é, salvar as empresas e as pessoas dessa crise, repassar esse dinheiro com juros baixos. Né? Tem um caso aqui também no escritório, eu é, não posso falar o nome do cliente, né, por, de, por ética, mas é, num contrato de capital de giro, que no ano passado o nosso cliente acabou fa é, fazendo com um banco privado, a taxa de juros anual para esse contrato era de 3,75%, que é a taxa Selic. E veio a calhar que esse contrato se encerrou né, na segunda-feira, no dia 30, e o, e o banco, nesse momento de crise, acabou propondo é, um aditamento a esse contrato né, para continuar fornecendo esse, esse capital de giro, só que com juros muito mais elevados, né, que antes da crise era 3,75%, agora, durante a crise... O banco colocou os juros em torno de 8,75% ao ano para uma empresa né, que deveria é, pelo menos manter os juros anteriores, né, 3,75%. Agora mais ainda recebendo dinheiro do governo que está que tentando salvar a economia de alguma forma. Né. Na verdade, os bancos estão se aproveitando da crise para reafirmar sua hegemonia na, 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 na economia. E, e, em razão disso, pode acabar agravando a crise que está sendo instalada pelo país.
2: Doutor, é, não só empresas, mas as pessoas físicas que precisam pegar o, algum, algum dinheiro, mesmo que não seja para pagar o cartão, seja para sua sobrevivência. Quando ela, ela percebe que está pagando muito em juros, ela precisa judicializar isso? Ela consegue judicializar isso? Ela precisa tirar dinheiro ainda maior, é, algum dinheiro maior do bolso, que consiga é, contratar a escritura? Ou existe algum tipo de serviço de advogados que ajudam as pessoas?
1: É, quando a gente está falando de banco, a gente está falando de contrato que dificilmente você vai conseguir modificar alguma cláusula dificilmente você vai conseguir modificar a taxa de juros, vem lá já pré-aprovado é, tantos por cento é, ao mês ao ano, então é, extrajudicialmente é muito difícil é, é, o consumidor conseguir mudar essa, eu não conheço ninguém que tenha conseguido fazer isso é, a não ser pela via judicial né? então respaldo da lei a gente tem é, agora, cabe a gente avaliar caso a caso qual o percentual de juros que está sendo cobrado e se esse juros está sendo abusivo. Então, a gente tem respaldo jurídico e podemos, ingres... Analise, é, individualmente, podemos ingressar eventualmente com, com ações com o intuito de reequilibrar essa, essa relação entre banco e cliente.
0: Doutor, é, muitos de nós usamos os cartões de crédito e alguns pagam aquele obrigatório, né? o mínimo, em vez de pagar a fatura cheia, paga o mínimo. Como é que vai ficar agora essa questão dos juros? Porque muitas pessoas não vão conseguir pagar nem o mínimo do cartão. Como é que vai ficar agora a questão de juros? Tem alguma forma de recorrer judicialmente para que o, o diminua
1: o juros da, da parcela? Ah, claro. É os juros é, no pagamento mínimo é absurdo. É um, um, um juros cobrados assim que se a pessoa está em crise ela vai ficar em mais mais em crise ainda, né? E dentro do direito civil a gente tem a chamada teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva, né, que são o cartão de crédito é um, é um cartão de é um contrato de execução continuada, né, que pode ser revisto judicialmente caso se torne excessivamente onerosa a uma das partes, como no, no presente caso, por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, né, que é o caso da corona, é o, é o caso da decretação da calamidade pública, então é, se enquadraria nessa questão do direito civil. Então, é... Judicialmente falando, essa judicialmente eu acredito que seja bem difícil conseguir é, é, rever esse contrato, mas judicialmente, é, em tese, é possível que faça essa revisão contratual em função dos acontecimentos atuais. Né? Então, é, tudo que eu digo aqui é, é, é um amparo na lei. Né? Agora, para você conseguir fazer com que o banco... É, reveja essas cláusulas, reveja os juros, que reveja a forma como eles estão lidando com a crise, é, acredito que a única saída seja judicial, porque extrajudicial o banco ele já vem com tudo pré-fixado, então é, eles não, acredito que extrajudicialmente não seria possível, só judicialmente.
2: Doutor, é, se a taxa selic está baixa, e aí me desculpa se eu estou sendo é, leiga ou ignorante, é ela está por volta dos 4, um pouco menos. 3,75. Né? As taxas... É, bom, 3, menos de 4. As taxas cobradas do cheque especial é, são quase 8, de 6 a 8, não pode ultrapassar 8, né, e por ano vai 151% é, de juros na questão do cheque especial. É, existe alguma forma de o governo conseguir que os bancos baixem essas taxas agora nesse momento
1: de pandemia. É, o banco central ele tem adotado medidas, né, para injetando dinheiro no banco, nas instituições financeiras, para que elas a juros baixo é, repasse dinheiro aos consumidores. A questão do, do cheque especial, não, não acredito que não chegou a ser é, discutido pelo banco central, mas possivelmente, vindo uma regulação da autarquia, que é o Banco Central, é, seria uma saída para esse problema. né? É, os economistas dizem que a gente, dentro de um de um rol de serviços é, que o banco nos oferece, a gente tem que avaliar aquilo que é melhor. né? Entre pagar um juros alto no cheque especial e pagar um juros menor no, no empréstimo, é sempre preferível que a pessoa opte pelo... Pelo empréstimo, né? Então, as pessoas precisam estar atentas ao, ao contrato e optar sempre a, pelo contrato que seja mais favorável, que tenha menor incidência de juros, que, que não afunde mais a, a própria economia da pessoa, entendeu?
0: Doutor, parcelamento de dívida. As pessoas, elas... Há um vai, mês passado, fez um acordo com o banco e parcelou ali sua dívida com um cartão de crédito, a dívida era de 2 mil, fechou com o banco em quatro sem saber da crise que entra agora, sem saber da quarentena. Entrou a quarentena, a pessoa não tem mais como pagar. Existe alguma forma, judicialmente falando, de parar essa, essa obrigação de pagar, voltar a pagar somente quando ela tiver dinheiro, sem correr os juros, como estão fazendo com os aluguéis, pode ficar até, me, até sete meses sem pagar, sem, sem pagar os juros depois, fazer o parcelamento do parcelamento. Existe essa possibilidade?
1: É, diante da teoria da imprevisão e onerosidade excessiva, é, seria possível, em tese, a gente discutir essa questão judicialmente, porque é um fato extraordinário e imprevisível, né? Na verdade, quem ia prever que um vírus fosse colocar o mundo em recessão, a economia em recessão? Então, judicialmente, em tese, a gente tem suporte do direito né, para questionar judicialmente essas questões de contratos que acabam se tornando onerosos por fatos supervenientes imprevisíveis. Então, com certeza, existe a possibilidade, sim. Mas claro que... É, é sempre aconselhável tentar antes de, de, de um processo judicial é, discutir com os bancos para ver se consegue é, encaixar esse empréstimo dentro daquilo que o governo está prometendo é, repassar para as pessoas, né, as pessoas e as empresas, para tentar salvar a economia. Então é, é sempre interessante tentar consultar o banco sobre um, um refinanciamento com taxa de juros menor né, que já que foi isso que está sendo veiculado nas mídias pelo banco que é repassar é, na verdade é postergar o pagamento das parcelas em 60 dias é, eximir de multa e também não cobrar mais juros sobre o valor que não está sendo pago para ver se, se realmente isso está acontecendo, se o banco vai é, realmente dispor é, de, dessa linha de crédito para tentar salvar os contratos anteriores à crise
2: é se Mesmo as pessoas que precisam entrar em contato com os bancos para pegar algum financiamento, para pedir algum empréstimo, se elas vão... É, é uma medida desesperada. Existem medidas judiciais que podem é, garantir que as, a, o, o contrato entre pessoas ou empresas e bancos seja equilibrado? É,
1: em tese é possível sim tem respaldo jurídico para você pedir a revisão dessas cláusulas, quando ficar demonstrado que o banco está utilizando juros desproporcionais no momento de crise e de, diante de uma demanda judicial, é, a gente consegue é, equilibrar essa relação contratual. No exemplo que eu dei do cliente que é, fez um contrato de, de empréstimo de capital de giro, Antes da crise, ele tinha uma taxa de juros de 3,75% ao ano. E esse contrato, ele é, foi finalizado agora, dia 30 de março, e o banco propôs um aditamento para renovar o contrato com juros de mais de 8%. Quer dizer, nesse caso, a gente consegue demonstrar judicialmente que ó, o banco está fazendo um papel que não é esse que se espera dele, entendeu? Porque... O banco, na verdade, deveria estar socorrendo a empresa, socorrendo as pessoas, e ele está se utilizando do poder econômico que tem para impor um juros maior que o anterior. Então, judicialmente, se, se a gente conseguir comprovar isso, no, no caso do cliente do escritório, a gente consegue comprovar, porque a gente tem os dois contratos, a proposta de editamento e o contrato firmado no ano passado, então é... é extremamente viável acionar o banco judicialmente para que sejam mantidos os juros anteriores ao período da crise. Até porque o banco está recebendo dinheiro do governo e um dos papéis do banco é tentar salvar a economia emprestando dinheiro, garantindo caixa para as empresas e adiando, Porque até porque fizeram propaganda que iria adiar por 60 dias o pagamento das parcelas de empréstimo sem a cobrança de juros e sem a cobrança de multa. Então, na verdade, eles têm que honrar com isso, eles têm que é, haver comunicação entre, entre os gerentes para que é, isso se dê na exata, na exata medida que foi proposto pela, na mídia, né, na, nos comerciais, nos, no, no, nos noticiários, enfim.
0: Falando agora sobre os aposentados. É, muitos aposentados pegam empréstimos dentro do seu da sua aposentadoria, aqueles empréstimos consignados. Também, muito desses aposentados são a única fonte de renda da família, uma renda majoritária. Tem a filha, que é manicure, o filho, que é ajudante de pedreiro, e essa renda complementa a renda da família toda. No atual momento, nem a manicure, nem o ajudante de pedreiro estão trabalhando, ficando a cargo somente do aposentado. Existe alguma forma... De, desse parcelamento ser bloqueado, o aposentado volta a receber na sua integra, intra, entregabilidade e após a, a crise voltar a se parcelar sem cobrar desse aposentado os juros ou a soma das parcelas?
1: É, o que o banco se propôs é postergar, postergar né, o, o agimplemento de desses contratos, inclusive os consignados em folha de pagamento, para que as pessoas tenham fôlego para suportar essa crise. Né? Dentro de uma família, se tem quatro pessoas e apenas uma está recebendo, é, seria interessante que os bancos cumprissem com essa promessa de postergar por 60 dias sem a cobrança de multas, sem a cobrança de juros também para os empréstimos consignados, com certeza.
2: Falando sobre o... Falando sobre o, a fala do Paulo Guedes ontem, com a questão dos financiamentos, com a questão do dinheiro a ser liberado para os informais. É, você acredita que vai precisar de medidas judiciais, que o, que o Congresso vai precisar ser, é, como é que se diz, provocado por uma PEC? É,
1: o judiciário, o primeiro que o judiciário não pode intervir diretamente né, numa proposta de emenda. Como a gente já havia conversado, a proposta de emenda à Constituição partiria do, do, do Presidente da República e seria votado pelo Congresso Nacional. Enquanto isso não for decidido, isso não for votado e aprovado, é, judicialmente é, é inviável a gente pro, a, propor qualquer medida judicial com base num projeto de lei. Então ela necess, a, existe a necessidade do, do projeto ser aprovado pelo Congresso inicialmente.
0: Doutor, a minha última pergunta, é, essa, essa PEC do governo, aí esse, esse subsídio do governo para informais e formais de 600 reais e para as famílias com filhos, 1.200 reais, mães solteiras, 1.200 reais, diversas pessoas, a maioria dessas, da, da população se encaixa nesse quadro, mas nem todos vão receber isso você tem que estar cadastrado no, no Cadastro Único no SUS, enfim, Sim. existe algumas burocracias por trás a pessoa que nunca precisou desse subsídio e hoje precisa qual a forma, juridicamente falando dela conseguir um cadastro emergencial e pegar esse subsídio?
1: É, judicialmente caso administrativamente a pessoa não consiga e ela preencha todos os requisitos é, entendo que seja viável é, pedir judicialmente, mas assim, acho que o público-alvo do governo é cerca de 30 milhões de pessoas. É, tem muita gente que está fora desse, desse patamar, né, não preenche os requisitos, porque são muitos requisitos, então boa parte das pessoas não vão conseguir. Então, se elas preenchem os requisitos, não há motivos para o governo é, negar o subsídio. Agora, se ela preenche os aqui e o governo nega, existe, com certeza, um amparo judicial para a gente tentar, é, através de uma medida liminar, conseguir que aquela pessoa seja incluída nesse programa.
2: Para a gente terminar, então, é, o governo não está sabendo é, de onde vai tirar o dinheiro para pagar todas as medidas emergenciais por enquanto. Você disse que, a, judicialmente, o governo não pode ser provocado porque não tem como intervir. Você acredita que as pessoas vão conseguir se manter ou você acha que é hora de voltar ao trabalho?
1: É, eu aqui, essa semana eu fiz home, né, semana passada eu vim inteiro praticamente sozinho. É, acredito que o Brasil não suporte muito tempo com as atividades paralisadas e também o governo não tenha subsídios para todo mundo, né? Diferente do governo americano que que garantiu a todos, né, um, um valor razoável para se manterem durante o período de quarentena. Eu acredito que no Brasil, se essa semana, no fim dessa semana, se não voltarem o estrago na economia, o colapso na economia seja é, enorme de ponto a ponto de voltar uma recessão econômica antes da da, da, do período em que o Bolsonaro assumiu. Né? Então, o Brasil, na minha opinião, não teria condições de, de continuar. Muitas empresas estão paradas, elas não têm dinheiro em caixa e o único, o único modo de, de sobreviver seria com o empréstimo, com o subsídio do governo através dos bancos. Então, é, a gente vai precisar é, sopesar isso, né? entre a crise da saúde e a crise econômica, ver qual que vai vai afetar mais. Acredito que o Brasil não, não suporte tanto tempo assim.
0: Doutor, é, é, aquela era a minha última pergunta, mas me baseando na pergunta da, da Thaís, me veio aqui uma dúvida. Pois Eu é. estou em São Paulo, o João Dória, o governador João Dória, desgovernador, é, colocou aí a quarentena, querendo ou não, é sim obrigatória, porque os comércios não estão abrindo, a prefeitura, anteontem, fez um canal de denúncia para as pessoas denunciarem os comerciantes que estão trabalhando, os pequenos comércios que estão trabalhando. E o João Bória, anteontem, me dá uma declaração do tipo, talvez em agosto todo mundo volte e isso se estabilize. Quer dizer, eu tem que deixar todo mundo trancado até agosto, como é que vai funcionar, não sei. Se eu, eu não sou empresário, mas me colocando na qualidade de um pequeno empresário, no lugar dele, quero abrir minha, minha pequena empresa, o meu pequeno comércio de bairro, existe alguma forma judicial de eu conseguir isso? Porque um, uma pessoa com uma pequena empresa ficar parada até meados de agosto é um absurdo, isso é, é surreal, é fora da realidade de qualquer pessoa. E as fábricas estão produzindo, né? tem as fábricas de alimentação, estão ali matando seus franguinhos, mandando para os mercados, Sim. estão colhendo. Só que o comércio está fechado, não dá para vender esse produto. Existe alguma forma judicial de eu mostrar que a fábrica para a qual eu pego a, a minha matéria está produzindo, está trabalhando e, portanto, eu preciso vender esse material?
1: Eu acredito que o governo tenha decretado o estado de quarentena e que não seja possível judicialmente questionar essa medida do governo, até pela separação dos poderes o judiciário e o, o governo em si, a administração pública. Então, judicialmente, caso você não se enquadre naquelas atividades essenciais, não seria possível você obter judicialmente uma medida para resguardar o funcionamento do seu estabelecimento. As pessoas têm que aguardar esse, esse prazo de 15 dias e, e ficarem atentas às declarações do governo, né, das prefeituras e do governo estadual, para que possam é, retomar as atividades com segurança, sem imposição de multa, sem a cassação do alvará, enfim, todas as medidas que o Dória disse que, que faria caso encontrasse algum comércio aberto e que não fosse essencial.
2: Bom, então tá, Fábio, eu acho que a gente pode guardar o resto dos nossos assuntos para uma próxima conversa. Claro. E quero que você sempre entre em contato também, porque é um prazer te receber aqui no Direto aos Fatos. Muito obrigada por, por estar aqui com a gente e até a próxima.
1: É, agradeço a participação, é, Thaís, Camila, aos que nos assistem. E caso tenha alguma dúvida, sintam-se à vontade para questionar a gente, seja por qual meio for o telefone, o WhatsApp estou sempre à disposição. Muito obrigado.
0: Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês na caixa de informação o e-mail do Social. E aí vocês entrem em contato com ele, qualquer dúvida, ou deixa aqui para a gente nos comentários a gente copia, cola e envia para ele. Assim que ele mandar a resposta, a gente cola para vocês também. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até mais. Obrigado.